0: Danfırt'ta ben de oymalarla süslenmiş yarım küre şeklindeki kocaman açıklığa çıktığımızı ve gelirken bıraktığımız izleri takip ederek ölü kentin dev ve koridorlarından geçtiğimizi hayal meyal Ama bu anılar istenç, çaba ya da ayrıntılar içermeyen yarım yamalak düş parçaları gibiydi. Sanki bulutlardan bir dünyada ya da zamansız netensiz ve yönsüz bir boyuta uçmuştuk. Daire şeklindeki büyük açıklığın kül rengi, yarım gün ışığı bizi biraz kendimize getirdiyse de, ne saklanmış kızakların yanına gittik, ne de zavallı getneğe ve köpeklere yeniden baktık. Onların tuhaf diye bir anıt mezarları var ve umarım bu gezegenin sonu geldiğinde hala bugünkü durumda olurlar. Ancak döne döne çıkan dev rampayı tırmanırken, seyreltik kutup havasında koşmanın yol açmış olduğu yorgunluğu hissettik. Ve soluğumuzun kesilmiş olduğunun ayrıntına vardık. Ama yorgunluktan düşüp öleceğimizi de bilsek, güneş ve gökyüzünün normal dünyasına kavuşmadan duramazdık. Bu kayıp dünyadan ayrılışımıza oldukça yakışan bir şey vardı. 18 metre yüksekliğindeki bu çok eski silindirik taş yapıyı döne döne ve nefes nefese çıkarken o ölü ırkın yozlaşmamış bir teknikle çok, çok eskiden yapmış olduğu devasa boyutlarda oymaların yanı başımızdaki duvarlarda uzay gittiğini gördük. Eskiler tarafından 50 milyon yıl önce yazılmış bir elveda. Nihayet telaş içinde tepeye vardığımızda, Kendimizi devrilmiş taş bloklar oluşturduğu büyük bir yığını üzerinde bulduk. Daha yukarılarda yer alan kavisli duvarlar batıya doğru yükseliyor. Doğuya doğru uzanan harabelerin ötesinde dağların derin düşüncelere dalmış zirveleri seçiliyordu. Kutbu ufukta yükselmeyen gece yarısı güneşi, güney yönünde. Harabelerin girintili çıkıntılı sürüyeti arasından kızıl parlıyor ve kutup manzaralarının oldukça bilinen ve alışıldık özellikleri zıttık oluşturan Karabasan kentin ne kadar yaşlı ve ne kadar ölü olduğu iyice ortaya çıkıyordu. Tepemizdeki gökyüzü çalkalanıp duran, yanar döner bir seyrelti buz buharı kütlesiydi ve soğuk iliklerimize işliyordu. O mutsuz kaçışımız sırasında, hiç güdüyle sıkı sıkıya yapıştığımız giysi torbalarını yorgun argın yere koyduk. Ve tepeyi tırmanarak milyonlarca yıldır ölü taş labirenti aşıp, uçağımıza ulaşmak üzere kalın giysilerimizin düğmelerini yeniden ilikledik. Dünyanın bu gizli ve antik uçurumlarının karanlığından, bizim neyin kaçırttığı konusunda hiç konuşmadık. Çeyrek saat geçmeden büyük bir olasılıkla, Eski bir olan indiğimiz dik yokuşu kuşu bulmuştuk. Seyrek yıkıntılarının arasından ileride yamaçta yatan uçağımızın koyu renkli gövdesini görebiliyorduk. Yarı yolda soluklanmak için bir an durarak dönüp, bilinmeyen batıya doğru yine gizemli bir süliyet çizen, inanılmaz şekillere sahip taşların aşağıdaki fantastik karmaşasına baktık. O zaman batı göğünün sabahki kadar puslu olmadığını gördük hareketsiz duramayan buz buharları baş noktasına çıkmışlardı ve tam olarak bölünmeye korktukları tuhaf tuhaf şekillere bürünmekteydiler. Şimdi, bu tuhaf kentin gerisinde, çok uzaklardaki bembeyaz ufukta, sipsivri dorukları batının gül rengi göğünde bir hayal gibi beliren mor tepeli, büyüleyici bir dağ silisizisinin uzandığı görülüyordu. Arazi, karıl parıl yanan ufka doğru tatlı bir meyilliği yükseliyor. Çoktan kuruyup yok olmuş nehir, bu toprakları düzensiz bir gölge kuşağı gibi boydan boya kat ediyordu. Manzaranın dünya dışı güzelliği karşısında duyduğumuz hayrandıktan bir an için soluğumuz kesildi. Sonra içimizi belli belirsiz bir dehşet duygusu doldurmaya başladı. Çünkü uzaklardaki bu mor hat, Dünyanın en yüksek zirvederi ve dünyadaki kötülüklerin odağı, isimsiz dehşetin ve arken sırların barınağı, anlamlarını oymalara kazmaya korkanların çekinip uzak durduğu ve tapındığı, hiçbir canlının ayak basmadığı, ancak uğursuz şimşeklerin çakıp kutup gecelerinde tuhaf ışınlarla düzlüklerini aydınlattığı, Yasak toprakların korkunç dağlarından, en eski evsanelerde sakınımla söz edilen, iğrençlengin ötesinde yer alan, soğuk çöldeki korkunç kadatın, bilinmeyen bir ilk örneğinden başka bir şey olamazdı. İnsanlık öncesi döneme ait kentteki oyma harita ve resimler doğru söylüyorsa, bu gizemli mor dağlar en az, 300 mil ötede olmalıydı. Ama yine de müthiş bir yabancı gezegenin testere dişli görüntülerini andıran bu ırak ve karlı yükseltilerin kuşku verici büyülü nitelikleri açıkça ortadaydı. Bu dağlar öyleyse bilinen hiçbir dağ silsilesiyle karıştırılamayacak kadar yüksek olmalı. Zirveleri Gözü pek pilotların açıklanamazmış derinden sonra ancak sözüne edebilecek kadar yaşama fırsatı buldukları uçucu hayallerin doldurduğu seyretik atmosfer tabakalarına kadar ulaşıyor olmalıydı. Onlara bakarken bazı oymalarda kurumuş nehrin kente lanetli amaçlarından aşağı doğru neler süyükleyip getirmiş olduğu konusunda Yapılan imaları düşündüm. Tedirginlikte. ve onları bu kadar az şey söyleyecek şekilde taşlara oayan eskilerin korkularında ne kadar sağduyu, ne kadar çılgınlık olduğunu merak ettim. Dağların kuzey eteklerini Sir Douglas Mouse'un keşif ekibinin bin mil kadar uzakta şu anda bile çalışmakta oldukları kraliçe meri topraklarının sahillerine kadar uzandığını anımsadım. Ve yazgılarının onlara bu sahil şehidinin gerisinde ne yattığını merak ettirmemesini diledim. Heyecandan altüst olmuş sinirlerimle daha çok böyle şeyler düşünüyordum o zaman. Danfırtsa benden de kötü görünmüyordu. Yıldız biçimli kalıntıyı geçerek uçağımıza ulaşmadan çok önce biraz azalmış olmakla birlikte korkularımız esas olarak yeniden aşmak zorunda olduğumuz yüksek geçide yönelmişti. Bulunduğumuz yamaçtan doğuya doğru yıkıntılarla dolu kapkara bayırlar tüm ürkütücülüğüyle yükseliyor ve aklımıza yine Nikolas için o tuhaf Asya tablolarını getiriyordu bu tepelerin altındaki göz göz delikleri ve iğrenç kıvrım kıvrım yollarını ta zirveye kadar açmış olabilecek o şekilsiz korkunç varlıkları düşündüğümüzde, rüzgarın ıslık çalarak estiği mağara ağızlarının imalı bir şekilde gökyüzüne doğru açıldığı yerlerin yakınından uçma düşüncesi içimizi korkuyla dolduruyordu. Bu yetmiyormuş gibi bazı dorukların çevresinde yer yersizler görerek zavallı reyte bu sesleri görmüş ve dağların volkanik olduğu yanı düşmüş olmalıydı. Henüz kaçıp kurtulduğumuz sisi ve bu buharları çıkaramak korkunç uçurumu düşünerek korkuyla öperdik. Uçakta her şey yerli yerindeydi. Kalın uçuş bürklerimizi beceriksizce üstümüze çektik. Danfırt zorlanmadan motoru çalıştırdı ve Karabasan kentten yavaşça havalandı. Çok eski çağların dev yapıları, çok kısa ama yine de sonsuzluk kadar uzun bir zaman önce onları ilk gördüğümüz zaman olduğu gibi altımızda uzanıyordu. Geçitten geçmek üzere yükselmeye ve rüzgarı test etmek için dönmeye başladık. Çok yükseklerde hava akımları oldukça şiddetli olmalıydı. Çünkü tam baş ucumuzda buz buharı bulutlar inanılmaz şekillere girip duruyordu. Ama geçidi açmak için yükselmemiz gereken 7500 metrede uçağın oldukça kolay idare ettiği bir deli gördük. Çıkıntılı doluklara yaklaştıkça o tuhaf ıslık sesini yeniden güçlü bir şekilde duymaya başladık. Dunford'ın kontroller üzerindeki ellerinin titrediğini görüyordu. Amatör olmama karşın, o anda uçağı duruklar arasındaki tehlikeli geçitten cidden benim daha iyi geçirebileceğimi düşündüm ve onunla yer değiştirip görevlerini devralmaya kalkıştığımda hiç karşı koymadı. Bütün ustalığımı kullanarak kendime hakim olmaya çalıştım. Dağların tepelerinden püsküren dumanlara bakmama kararlılığıyla ve sirenlerin şarkılarını duymasınlar diye yüri sesin adamlarının kulaklarını tıkamış olması gibi rüzgarın huzursuz eden sesini duymamak için kulaklarımın tıkılı olmasını isteyerek bakıştırma geçitin duvarları arasında görülen ötelerdeki kısılımsı gökyüzü parçasına çevirdim. Ama pilotluğu bırakan Dunford'un sinirleri iyice bozulmuştu. Yerinde duramıyordu. Dunford'un geride kalan kenti, öplerin yapışmış olduğu mağaralarla delik deşik uzak doruklara, kare duvarları ile dolu karlı yamaçlara şekilden şekile giren tuhaf bulutlara bakarak kıvranıp durduğunu hissediyordum. Tam geçitten uçağı niyetle geçirmeye çalışıyordum ki attığı korkunç çığlık bir an için kontrolleri karıştırmama neden oldu. Az daha ikimiz de mahvolacaktık. Kendimi hemen toparladım ve geçti. Sağ salim geçtik ama korkarak ki Dunford bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Dunford'ın son olarak neden dehşete düşerek öyle delicesine çığlık yapmış olduğunu bana anlatmaya yanaşmadığını söylemiştim. Onun bugün içine düştüğü bu ruhsal bunalıma, bu çığlığı attığı sırada duyduğu dehşetin yol açmış olduğuna eminim. Dağ silsilesinin güvenli tarafına geçip kampa doğru yavaşça inişe sırada, zaman zaman rüzgarın ıslık sesini ve motorun gürültüsünü bastırmaya çalışarak bağıra bağıra konuşmaya çalıştık. Konuşmalar daha çok Karabasan kenti terk etmeye hazırlanırken ettiğimiz gizli yeminleri üzerineydi. Bazı şeyden herkesçe bilinip, ulu orta tartışılmasına gerek olmadığında anlaştık. Şimdi de Struck Wittermore keşif gezisinin ve diğerlerinin yolunu kesmek gereği doğmasaydı olmasaydı dünyada anlatmazdım. İnsanlığın huzuru, ve emniyeti için uyan anormallikler uyanmasın. Hayatta kalmayı başarmış iğrenç karabasanlar sürünerek inlerinden çıkıp daha geniş alanlarda yeni fetihler yapmasın diye dünyanın bazı karanlık, ölü köşelerinin, dipsiz derinliklerinin rahat bırakılması kesin bir zorunluluktu. Dunford kendisini dehşete düşüren şeyin sadece bir serap olduğunu söylemekle yetindi. Bu şeyin dediğine göre, açtığımız dağlarla, o üzerlerinde küpler, yankılı mağaralar bulunan, içleri kıvır kıvır tünellerle göz göz oyulmuş ve buhar delili delilik dağlarıyla bir ilgisi yokmuş. Eskilerin korkup çekindikleri, Batıdaki o mor dağların ardında yatan şeyden başucu noktasında çalkalanıp duran bulutlara bir an için yansıyan fantastik, şeytani bir görüntüymüş. Büyük bir olasılıkla bu yaşadığımız onca gerginliğin ve önceki gün Lake'in kampı yakınlarındayken gerçek olmasına karşın. Bizim bilmediğimiz daha öte tarafındaki ölü kentin bulutlara yansıyan görüntüsünün zihnimizde doğmasına yol açtığı bir yanılsamadan başka bir şey değildi. Ama Dağfurt için o kadar gerçekti ki bugün bile bir türlü etkisinden kurtulamıyor. Dağfurt pek sık olmasa da ara sıra fısıltıyla kara oyma Brotoşugotlar, Beş boyutlu penceresiz cisimler, Atsız silindir, Eski faroz feneri, Yok şotot, İlkel beyaz belde, Gökten iner renk, Kanatlar, Karanlıkta gözler, Ay feneri, Ezeli, Ebedi, Ölümsüz, ...ve daha bir yılın ipe sapa gelmez şey söylüyor. Kendine gelince de tüm bunları yatsıyor. Önceki yıllarda okumuş olduğu tuhaf ve uğursuz şeylere veriyordu hepsini. Dunford gerçekten de... ...üniversite kütüphanesinde kilit altında tutulan... ...Nekronomicon'un kurt yeni nüfusasını... ...baştan sona okuma cesaretini gösterebilmiş... ...birkaç kişiden biri olarak bilinir... Biz daha silsilesini aşarken atmosferin yukarı katmanlarındaki karmaşa ve buhar kesinlikle akmış olmalıydı. Ve ben başucu noktasını görmemiş olsam da kaynaşık duran buz tozlarının nasıl tuhaf biçimlere büyümüş olabileceğini pek hala tahmin edebiliyorum. Uzak manzaraların bazen böylesi sürekli hareket halindeki bulutlar tarafından nasıl canlı bir şekilde yansıtılıp, Kırılıp büyütüldüğünü biliyordum. Gerisini hayal gücü tamamlamış olmalıydı. Danfırt, geçmişte okuduğu bazı şeyleri tesadüfen anımsayıncaya kadar, elbette ki bu dehşet verici şeylerin hiçbirinden söz etmedi. Bir anlık bakışla asla bu kadar çok şey görmüş olamazdı. Danfırt'ın o sıradaki aykırışları kaynağı besbelli, Çokun bir tek sözcüğün tekrarından ibaretti Tekelli tek Tekelli